0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, Gold glänzt wieder. Rund 300 Dollar hat die Feinunze Gold seit dem Tief im Herbst zugelegt. Der beste Jahresstart seit rund zehn Jahren, muss man sagen. Also, Kimal ein Thema, das wir unbedingt wieder aufgreifen müssen, dass die Anleger natürlich entsprechend interessiert. Viele fragen sich aber, nachdem wir jetzt schon einige Punkte gut gemacht haben, wie viel Luft ist denn tatsächlich noch nach oben. Wie analysieren Ihre Experten das aktuell?
1: Guten Tag, Frau Frey. Ja, tatsächlich ein fulminanter Lauf für, für Gold um über 20 Prozent äh, zugelegt seit äh, November. Ich glaube, keine andere Asset klasse hat das im vergangenen Jahr äh, geschafft. Viele waren ja eher sogar äh, negativ. Für unsere Experten ist der Markt aber Unterliegt der Markt einer Fehleinschätzung. Der Goldpreis dürfte aus unserer Sicht viel zu hoch liegen. Das hat wohl damit zu tun, a, dass ähm, die Goldinvestoren damit rechnen, dass die Federal Reserve schon bald unter Zugzwang kommt und Zinsen senken muss. Äh, der Marktpreis der schon eine Zinssenkung gegen Ende des Jahres schon in diesem Jahr äh, noch ein. Und äh, zeitgleich ist äh, der Goldpreis ja auch immer der Gegenspieler des US-Dollars, der war jetzt lange Zeit sehr stark aufgrund der steigenden Zinsen und der Flucht in den sicheren Hafen. Jetzt sehen wir, dass der US-Dollar etwas nachgegeben hat. Auch das dürfte vielleicht die Fantasie im Goldpreis beflügelt haben. Aber unsere Analysten haben echte Zweifel daran, ob die Federal Reserve hier tatsächlich den Markterwartungen unterliegen wird, denn sie gehen eher davon aus, bestätigt auch durch die jüngsten Arbeitsmarktdaten, die ja wirklich deutlich stärker ausgefallen ist als die positivsten Erwartungen, dass eher Inflationsdruck erhalten bleibt im Markt. Das werden jetzt wahrscheinlich auch die nächsten Inflationsdaten zeigen. Also, dass wir weiterhin mit im Inflationsbekämpfungsmodus bleiben. Und die Federal Reserve tut ja alles daran, wirklich Überzeugungsarbeit zu leisten hier, und und die Zinsen äh, zunächst aggressiv gesenkt und und jetzt äh, steht schon wieder äh, auf dem Plan, dass möglicherweise wieder äh, 50 Basispunkte Schritte möglich sind, weil der Inflationsdruck hoch ist und all das wäre Gift für den Goldpreis. Unsere Analysten glauben, dass das faire Niveau des Goldpreises irgendwo bei unter 1800 Dollar liegt. Das heißt, wir wieder ähm, hier zurückpendeln könnten auf das Niveau von von November. Und damit ist der Goldpreis sehr anfällig für Rücksetzer.
0: Die Notenbanken also ganz klar im Fokus, zum einen aufgrund ihrer Zinspolitik. Aber Staaten und Notenbanken treten ja auch als Käufer auf, spielen eine wichtige Rolle. Zuletzt sieht man beispielsweise, dass aus China eine große Nachfrage am Markt herrscht.
1: Ganz genau. Die äh, chinesische Notenbank äh, trat deutlich als Käufer auf. Auch die türkische Notenbank hat äh, gekauft. Das hat wohl für die Märkte ein Signal gewesen, dass es vielleicht auch wieder aufwärts gehen soll im Goldpreis. Es gibt jetzt aber auch wieder umgekehrte Meldungen. Die Kasachische Notenbank zum Beispiel scheint äh, jetzt auch einen Verkauf äh, zu planen. Also aus Sicht unserer Analysten sind das zu schwache Belege, die den sehr hohen Goldpreis äh, rechtfertigen würden. Sie glauben, dass die Erwartung der, des Marktes, dass die Zinsen bald wieder fallen und, und die Federal Reserve wieder die Geldpolitik lockern werden muss, weil die US-Wirtschaft vielleicht in eine Rezession schlittert und unter Zugzwang geraten wird, dass das in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr eintreten wird. Unsere Analysten glauben nicht, dass wir in diesem Jahr mit Zinssenkungen rechnen dürfen. Im Gegenteil, sie erwarten sogar, dass die sogenannte Terminal Rate, die ja auch allmählich fällt, also der höchste Punkt, auf den die Federal Reserve die Zinsen erhöhen soll, auf deutlich über 5,25 Prozent steigen dürfte. Sie halten es für wahrscheinlich, dass wir sogar darüber kommen, während der Markt im Moment eben ein Niveau drunter preist, weil wir vermeintlich einen Inflationshoch bereits gesehen haben. Das mag sein, aber unsere Analysten glauben nicht, dass die Inflationsraten so stark und so schnell zurückkommen, sondern erwarten eher das Gegenteil dass sie wohl am Ende die Inflation doch hartnäckiger sein dürfte. als,
0: als. Also die erhofften Zinssenkungen, von denen der eine oder andere schon träumt, sind also doch noch in weiter Ferne. Was machen denn eigentlich die Privatanleger? Sind die auch so optimistisch, wie es viele in den letzten äh, Wochen waren, analog zum steigenden Goldpreis oder ist da auch eine Skepsis zu erkennen?
1: Ja, insgesamt äh, sind ja gerade die, die Trader, die viel ähm, Hebelzertifikate handeln, äh, eher auf der äh, skeptischen Seite in der Regel. Also Gold ist weiterhin sehr beliebt, äh, beliebter äh, Basiswert äh, am Zertifikatemarkt. Aber wir beobachten erhebliche Zweifel, gerade bei den Aktien, dass die Aktienmärkte durchaus hochgelaufen sein könnten, sehen da auch wieder mehr Positionierung auf der Short-Seite und auch das würde unseren Analystenmeinungen entsprechen. Auch hier glauben wir, dass der Markt äh, zu optimistisch äh, die, die Werte einpreist, gerade den Technologiesektor, dass die Erholung doch zu schnell war in diesem Jahr und, und glauben eher, dass das äh, insbesondere Technologie, aber der Aktienmarkt insgesamt anfällig auch hier für äh, deutliche Rücksetzer sein dürfte.
0: Silber wird von manchen immer so recht locker als der kleine Bruder des Goldes bezeichnet. Wenn man sich ähm, die Entwicklung angeschaut hat, äh, muss man sagen, auch eine kräftige Erholung seit dem Herbst, aber bei weitem nicht so stark wie der Goldpreis. Also Silber hinkt Gold etwas hinterher. Wie sind hier die Aussichten? Wie kann man das aktuell einschätzen?
1: Ja, Silber ist ja der kleine Bruder des Goldpreises, deswegen ist immer eine hohe Korrelation zwischen diesen beiden Edelmetallen äh, zu erwarten. Zeitgleich spielt bei Silber aber auch eine industrielle Nachfrage mit eine Rolle. Äh, die ist vor allem ähm, wichtig für die Energiewende. Äh, gerade äh, bei den ganzen Solaranlagen fließt äh, Silber mit in die Produktion mit ein. Da hat der Markt ja auch auf, auf, das, so, auf die sogenannte China-Öffnung. Gesetz, dass China eben ihre strikte Covid Politik, äh, Null Covid Politik lockert und 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 wiedereröffnet und damit die Nachfrage äh, beschleunigen dürfte. Äh, auch das ist durchaus wahrscheinlich. Also wir erwarten mehr Dynamik aus China, aber aus Sicht unserer Analysten sind hier wieder die Erwartungen zu hoch. Sie glauben nicht, dass äh, China der der Treiber oder oder die Wachstumslokomotive für die Weltwirtschaft in diesem Jahr sein kann, vor allem nicht, wenn die ganzen Industrieländer eher am Rande der Rezession stehen. Wir erwarten ja hier sowohl für die Eurozone als auch ähm, für, für die USA ein Wachstum nahe der Nulllinie, also keine volle Rezession, sondern wahrscheinlich eher Nullwachstum. Aber äh, deshalb ist die Dynamik äh, hier im Westen wahrscheinlich zu schwach, so dass das äh, China hier es rausholen könnte. Und und deshalb erwarten auch unsere Analysten beim Silberpreis, ähm, dass die Hoffnungen sind hier weiterhin gedämpft und erwarten auch hier ähm, Schwäche wie beim Goldpreis und, und eben, ähm, dass der Markt hier zu optimistisch ist. Weiterhin.
0: Welche Möglichkeiten haben denn die Anleger generell, wenn sie in Gold und Silber oder in den Bereich Edelmetalle investieren möchten? Minenaktien beispielsweise wären ja auch noch eine Möglichkeit.
1: Ja, äh, Minenaktien sind eine Möglichkeit, die eher auf der sehr riskanten Seite sind. Äh, interessanterweise sind sind gerade äh, Minengesellschaften wie Goldminengesellschaften gehören zu den zu den dynamischsten Sektoren am Aktienmarkt, also zu, auch zu den volatilsten. Ähm, hier kann es eine sehr starke Beschleunigung geben, wenn, wenn äh, der Goldpreis sich erholt, aber auch äh, sehr erhebliche Verluste, wenn der Goldpreis fällt. Es gibt aber auch die Möglichkeit der Direktinvestitionen üblicherweise über sogenannte ETCs. Die kann man auch ganz beliebig an den deutschen Börsen handeln, wie zum Beispiel an der Börse Stuttgart, wo, wo man dann auch äh, physisch besicherte äh, Produkte direkt partizipiert. Das ist recht bequem, weil, weil die Scheine direkt äh, ins Depot äh, geliefert werden und jederzeit gekauft und verkauft werden können und partizipieren aber eben eins zu eins an den Preisen der, der physischen Edelmetalle, ähm, darüber hinaus gibt es aber für die für die kurzfristige Spekulation auch Möglichkeiten oder auch für die kurzfristige Absicherung, das wäre jetzt aus Sicht unserer Analysten besonders interessant, zum Beispiel sogenannte Put Optionsscheine auf den Goldpreis, scheinen im Moment äh, deutlich günstiger zu sein als sonst. Das hat damit zu tun, dass der entscheidende Preistreiber hier die implizite Volatilität ist und nach dem deutlichen Anstieg des Goldpreises die eher rückläufig ist. Ähm, aber auch darüber hinaus eben äh, ganz beliebt bei den Anlegern sind weiterhin die Knockout-Turbos, äh, weil die eben ähm, einfacher nachvollziehbar sind, eben eins zu eins äh, die Preise des Goldes oder, oder des Silberpreises äh, nachvollziehen und, und damit hat der Anleger hier ein gehebeltes Instrument, das aber nicht äh, die gleiche Komplexität hat äh, wie der Optionsschein, sondern der Anleger weiß dann, okay, äh, bei einem bei einer Partizipation von einer Zehntel Unze Gold ähm, bin ich, wenn, wenn der Goldpreis um einen Dollar steigt, dann steigt der Wert meines Scheins um etwa 10 Cent umgerechnet in Euro. Und äh, bei der Annahme eines äh, stabilen Wechselkursverhältnisses wäre das eine 1 zu 1 Partizipation. Aber gehen wir davon aus, dass der US-Dollar steigt, dann würde der Anleger äh, der Zertifikate davon profitieren, weil wir eben direkt am US-Dollar partizipieren, indem wir über äh, Edelmetalle partizipieren. Sollte äh, der US-Dollar hingegen schwächer werden, dann würde auch das Zertifikat an Wert durch den Wechselkurseffekt einbüßt.
0: Also Gold und Silber, ein spannendes Thema. Mal schauen, ob die Euphorie, die aktuell am Markt herrscht, anhält oder ob ihre Experten recht haben und bald wieder ein bisschen Luft rausgelassen wird. Ähm, spannend natürlich auch der Blick auf die ganzen Zahlen, die aktuell veröffentlicht werden. Also genug zu verarbeiten. Ähm, welche Themen beschäftigen die Anleger? Blicken Sie auf Einzelaktien, den DAX? wie Sie sagten Sie gerade schon, der Optimismus ist auch im Gesamtmarkt nicht mehr ganz so groß.
1: Ja, Zweifel sind natürlich immer da. Also Blick ist immer gerne auch auf die Technologieaktien. Das waren ja auch in der Vergangenheit die dynamischsten Gewinner, auch über die vergangene äh, Dekade. Ähm, jetzt haben wir ja in den letzten Monaten gesehen, wie stark Technologie einbrechen kann. In diesem Jahr aber eine deutliche Erholungsrally im Nasdaq. Hier äh, sehen unsere Analysten aber auch schon eine gewisse Inflationierung der Bewertung. Sie glauben nicht, äh, dass diese Euphorie hält. Sie glauben eher auch, dass dass die äh, defensiven Sektoren jetzt wieder in den Vordergrund rücken. Unsere Analysten erwarten, dass die Finanzdienstleister möglicherweise die Airlines ähm, und auch vielleicht die Energiesektoren eher jetzt von ähm, von diesem aktuellen Zyklus, von dem Zinserhöhungszyklus, auch profitieren könnten und eher die die, die zyklischen, also Industriekonzerne, äh, Automobile, ähm, Technologieaktien eher nicht den, den, den deutlichen Kursgewinnen der vergangenen Wochen äh, standhalten dürften und setzen eher auf, auf eine Korrekturgefahr, auch hier äh, mit der Möglichkeit einer vergünstigten Absicherung äh, durch Put-Optionsscheine könnte im Moment eine durchaus attraktive äh, Möglichkeit sein.
0: Also nach schwungvollen Wochen kehrt die Skepsis so ein bisschen zurück, sowohl bei den Anlegern als auch bei den Analysten, was Aktien und auch ähm, die Edelmetalle betrifft. Vielen Dank für den Wochenauftakt, Kim Abaci, und viele Grüße nach Frankfurt.
1: Ich danke.